0: אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. בפרק הזה ראיינתי את אברהם אליצור שהוא אברך בישיבת בית אל וכותב בפייסבוק כתיבה מאוד מעניינת ומסקרנת עקבתי אחריו הרבה זמן ושמחתי על ההזדמנות לשבת ולדבר איתו דיברנו על תולדות חייו. מהולדתו בנצרים ועד גידולו בפסגות והגעתו לישיבת בית אל, שם הוא יושב כבר שנים רבות ושוקד על התורה, שזה באמת מעניין החיבור שלו בתור אברך די קלאסי, למרות שלא כזה קלאסי, ועולם הכתיבה, בפרט הכתיבה בפייסבוק, היה לי מאוד נחמד. אם אתם רוצים להשתתף בדיונים סביב הפרקים, אז תצטרפו לקבוצת הפייסבוק, הצד החם, הציונות הדתית, חשיבה מחודשת, ושם, עם כל פרק שעולה, אני... מנסה לפתוח איזשהו דיון סביב נושאים שעלו בפרק, אז גם הפרק הזה נמצא שם, ויש גם דף לפודקאסט בפייסבוק, אז מוזמנים ליצור קשר. מקווה מאוד שתהנו גם מהפרק הזה, שיהיה לכם סבבה. <minority> ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. לאן הלכת? שיחות עם בוגרי החינוך הדתי והיום אני בבית אל עם אברהם אדיצור, מה שלומך אברהם?
1: ברוך השם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אז כרגיל בוא נשאל אותך, מה אתה עושה בימים אלה? <אז> שנה חדשה מתחילה?
1: כן, אז אני כיום התחלתי את שיעור י"א הבלתי צפוי בישיבת בית אל, זאת אומרת לפני עשר שנים כשהגעתי לישיבת בית אל, לא חשבתי שאני אגיע לשיעור י"א, חשבתי שאני מגיע לשנתיים שלוש, והנה הגעתי לשיעור י"א. אני לומד היום הלכה בישיבה במסלול של הרבנות הראשית, של מבחני הרבנות הראשית, כנראה שנה האחרונה. אז אתה
0: תצא עם תואר רב של הרבנות הראשית? אז
1: אני אצא עם תואר של הרבנות הראשית. את לא סבתא שלי אמרה לי, אתה חייב לצאת לי משהו ביד. היא אמרה לי, אם אתה כבר בישיבה, תצא עם תואר רב. אז אני... תצא עם תואר, אבל כאילו, זה בקטע פולני. אז זה התואר בשביל סבתא. וזהו, ואז אני הולך לעבוד בתקשורת, או דברים שמשיקים לתחום הזה. אתה
0: ממש סגור על זה שזה השנה האחרונה שלך כאברך?
1: זה כנראה השנה האחרונה שלי כאברך, כי עלות של הרבנות שלי ייגמר השנה. טוב, אני שואל עכשיו
0: בתור הרמוניק, אפשר פשוט ללמוד תורה לשמה, כאילו לא לומדים תורה בשביל להיות רב, אלא אם כן סבתא ביקשה.
1: לא, זו שאלה טובה. Uh, אז כאמור אני הגעתי לישיבה לפני עשר שנים במחשבה שאני מגיע לשנתיים שלוש ככה לספוג קצת תורה uh, וזהו וממשיך uh, מתגייס והולך לעבוד בתחום התקשורת שאני עדיין הבנתי. חולם עליו עד היום uh, ועם השנים ראיתי שיש המון המון תורה mm -hmm. uh, ו... נורא רציתי להישאר עוד ועוד. עכשיו, בניגוד לאחרים בישיבה, משיעור א' ראיתי, משיעור א' אתה עוד אומר, בסדר, כולם קשה בהתחלה, אתה מסתכל על האברכים בשיעור ה', hey, כאילו שהם היו נפילים בעיניי, חבר בני 22 נשואים, עם זקן גם, מלכים <סיעור> וזה בגמרא, ואתה אומר, עוד ארבע שנים אני אגיע לשם. ואני חושב שאת השוק הרציני הראשון חשבתי בשיעור ג', זאת אומרת, כבר בשיעור א' היה לי הרושם שאנשים אחרים מסתדרים יותר, ואמרו לי, תשמע, אני כולם קשה בהתחלה. ובשיעור ג' אני ראיתי איזה חבר'ה שצעירים ממני בשנתיים, שהם כבר נהיים הרבה יותר טובים ממני, ממני עכשיו. חבר'ה שהיה להם בישיבה, חבר'ה שאני מאוד מאוד אוהב אותם, אבל ראיתי שהם כבר עולים עליי, ובערך בשלב הזה הבנתי שלהיות בעולם התורה כל החיים זה לא בשבילי, אבל אמרתי, בואו נמשך עוד שנה,
0: ונראה מה אני מצליח, כי... ראיתי שהלימוד עשה לי מאוד אם טוב. אני רוצה כי תוכל להסביר, מה זה אומר עולים עליך? איך אתה לא מודד את זה? או, אז זאת
1: שאלה טובה. יש כמה מדדים שאני חושב שהם הנחשבים, נקרא לזה, בעולם הישיבות. איך לנתח סוגיה, ללמוד אחרונים, כל מיני מהלכים מסובכים. עכשיו, אני בישיבה התיכנונית לא סדרתי מתמטיקה, למרות שאני לא מאופיין כאדם טיפש, אבל עשיתי שלוש יחידות מתמטיקה כי עשה לי כאב ראש מתמטיקה. אמרתי אני יכול כאילו ממש ממש לעמול כאילו וזה ולהוציא בשיניים ארבע יחידות וחייתי שאני לא אני לא הולך לשבור על ידי הראש. באותו סגנון זאת אומרת לימוד עיון הוא מאוד מתמטי מאוד קשור ללשבת ולהבין את כל התהליכים המסובכים וה... והמדויקים ולרדת כאילו לרזולאיות מאוד רציניות של אחרונים ומהלכים. ו... ולקחת איזשהו רמב״ם ולדייק ממילה אחת שלו שהוא בעצם סותר את הראש בזה זה לא עשה לי טוב. ולא הייתי טוב בזה. למדתי עיון ארבע שנים בישיבה בבית זה לומדים עיון עוד בוקר בצהריים. לא כמו הר שזה מסתרים עיון לפי השמועה. Okay. ו... וראיתי שאני לא כל כך טוב בעיון וכן זאת אומרת אני רואה חבר'ה יש שיעור כללי פעם בשבוע. או ראש הישיבה או רם אחר מהמבוגרים, לא הייתי מחזיק ראש, הייתי, מתישהו הייתי, הייתי יוצא והלכתי לעמוד דברים אחרים באשר הוא כללי, כי אמרתי, זה סתם זה לשרוף אה, שעה, שאני יכול ללמוד בתורה ואני לא עומד בה. אבל גם שיעור עיון היה כל יום או כמעט כל יום, תלוי באיזה שנה, אה, שיעור עיון. והייתי נכנס, אז יש רם אחד ספציפי בשיעור בית שהוא מאוד מאוד דינמי ומדברים עם החבר'ה וכולי וכולי, בשיעורים שלו בדרך כלל הייתי מעוקב, הייתי מאבד ראש, היינו מגיעים למחרת בוקר לסדר ולעיתים קרובות לא הייתי זוכר מה היה בשיעור, עכשיו אמרו לי כולם ככה וזה נכון שהנושא העולם הזה של עיון הוא מתאים לחבר'ה ספציפיים ממש כאילו כמו ככה ליד ואחרים פחות והרבה מתקשים איתו. עכשיו אני לא אומר גם שלא למדתי בכלל סדרי בוקר, ארבע שנים למדתי ו... ו... והתפתחתי הרבה ויש דברים שאני עוד יודע וזוכר וצורת החשיבה שלי מאוד השתנתה והתפתחה באותה תקופה, אבל בסוף זה לא היה המגרש הביתי שלי, זאת אומרת, תמיד לימוד עיון, לא הרגשתי שאני שוחה בו, זה דבר אחד. דבר שני, התמדה, זאת אומרת היכולת לשבת ללמוד. שעתיים רצוף, שלוש שעות רצוף, עשר שעות רצוף. אני יכול לפעמים לשבת ללמוד ארבע, חמש, שש שעות ממש ברצף, אבל בדרך כלל סדר בוקר שהוא שלוש שעות, אז אחרי שאני כמה רגע מסתובב, הולך לדבר עם מישהו בחוץ, חוזר אחרי עשר דקות. זאת אומרת, זה היכולת יום יום לשבת, כן, אמרתי, אתמול דיברתי על ידי מישהו, אמרתי לו, אין לי שום בעיה לשבת יום שלם וללמוד. הבעיה היחידה היא שאחרי 4 שעות <קש> האלה אחר... זה יותר קשה לי. זה נשמע מצחיק, אבל תראו, לא. למשל, אני זוכר שכשהשתחררתי מהצבא, הייתי בשיעור ח' וחזרתי לישיבה, פתאום היה לי כל כך כיף ללמוד, והרדתי, איך לא הייתה לי החוויה הזאת? <תתת> איזה שיעור לי?
0: חזרת לישיבה? שיעור ח'. וואו, זה ממש <תתת> ידיע. <תתת> <תתת> אני גרשתי בשיעור ו',
1: ו לשנה ושמונה, וחזרתי בשיעור ח'. אוקיי. עוד נגיע גם לצבא,
0: אני מניח. כנראה. ורגע, אז פתאום, ש... אני,
1: אני אומר, הגעתי ופתחתי את הספרים וכאילו היה לי נורא נורא כיף ללמוד. ולא הבנתי איך לא היה לי הכיף הזה לפני זה. ואחרי שלושה ארבעים כן הבנתי. כי באמת פתאום נהיה לי קשה. זאת אומרת באמת, ואני רואה את החבר'ה הצעירים ממני שבדיוק הכישרון הזה, המשל, העיון וההתמדה שזה שתי התכונות הישיבתיות הכי גדולות, הכי, בישיבה, בישיבות המסוימות האלה, אלה יכולות שלא כל כך היו לי. תכונות טובות, אני חושב, אחרות. תמיד הייתי טוב בתנ״ך, ואהבתי תנ״ך, ובלימודי אמ, אמונה, זאת אומרת, הייתי לומד רמב״ם, ורס״ג, וזאת אומרת, מורה נבוכים, ואמונות ודעות, וכוזרית, זאת אומרת, חבר'ה ידעו שאני סך הכל מכיר, אפשר לשאול אותי, גם אם אני לא יודע בעל פה, אבל אני סך הכל בעניינים. ו... דווקא במער"ל נגיד ובכתבי הרב גם אני פחות חזק שזה גם כאילו הספרים היותר נחשבים. נכון. כאן. ישיבה הספציפית שאני נמצא בה.
0: <תק> ישיבת בית אל, אם לא ציינת עד עכשיו. כן, כן יש...
1: ישיבת בית אל. <תק> <תק> יש מקום ללימוד ראשונים, זאת אומרת אין איזה הכוונה מאוד מאוד uh, uh, ספציפית, אבל כן בגדול השדר הוא שכתבי הרב זה הכי חשוב. ודווקא <תק> במער"ל בכלל אף פעם לא הצלחתי להבין אותו וכתבי הרב גם קצת פחות. זאת אומרת, אני תמיד אומר, אני הייתי, אני הייתי ונשארתי טוב מאוד בכל מיני דברים שהם לא הדברים הכי נחשבים בישיבה, ולא הייתי טוב
0: בכל הדברים שכן נחשבים לתו בישיבה. אז איך זה יסתדר עם הסדרים של הישיבה? איך זה
1: יסתדר? אז כמו שאני אומר, א', בשיניים. זאת אומרת, באמת, אני חושב, אולי אני טועה, אולי אני עושה לעצמי הנחות, אבל הרושם שלי זה שתמיד דברים שבאו לאחרים בקלות באו לי בקושי. ובפרבנות <אז> שיש לך בסוף מבחן וציונים אז אני יושב כמו כולם ולומד כמו כולם זאת אומרת מבחינת זמן מבחינת זמן אני מתכוון נגיד כולם לומדים שנה וגם אני לומד שנה הלימוד שלי כנראה פחות איכותי כי אני צריך נגיד יותר הפסקות התרענות כי באמת קשה לי לשבת כל הזמן ברצף וללמוד אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים למבחן ואני למדתי לקרוא יותר וכולי ואחרים בגילאים האלה לא תמיד משנה הם 20 נקודות מעליי אז זה אני מסתובן, שאני שם בשיניים. עכשיו, למה אני כן שם?
0: רגע, אני אנסה לחדד את השאלה שלי. אז לא נתת יותר זמן לדברים שאתה טוב בהם, כמו תנ"ך וראשונים בנושא אמונה?
1: אז כן נתתי לזה זמן, אבל זה מוגבל. זאת אומרת, אתה לא יושב בישיבת בית שלוש שעות ביום ללמוד כוזרי, או תנ"ך. הייתי לומד חצי שעה, זה חצי שעה, מזה, אבל בסוף... ב-9 בבוקר יש לך חבותה וסדר עיון. ולא לא, לא ברחתי משם.
2: אז,
1: אז
0: כל השנים התמדת <אז> הקלסיס, יחסית במסלול הקלאסי, זאת אומרת, לא? יחסית, זאת
1: אומרת, ארבע שנים ראשונות הייתי בעיון, משיעור ה' זה משנים קצת <אז> <בסדר> את המסלול, אבל בגדול <אז> הסטנדרט <הסדר> זה שעד שיעור תל לומד עיון בבוקר וביקיוט בצהריים, ואחר כך אתה יכול לא לעבור לכל הלכה או להישאר בעיון עד סקנה <אז> <אז> ושיבה. אז אני עברתי בשיעורי, למדתי הלכות שבת ונבחנתי לרבנות. אחר כך למדתי, התחלתי ללמוד חופה וקידושין, אבל אז כבר התגייסתי, לפני המבחן. איזה מבחן? חופה וקידושין. אה, אוקיי. היה לי פנטזיה שישחררו אותי מהטירונות כדי לעשות מבחן. כשהתגייסתי הבנתי שזה לא ממש יקרה, כי אני גם צריך את השבועיים שלפני המבחן ללמוד ברצף. אוקיי. ולשבועיים האלה כנראה שנה שנתיים מאוחר יותר. אז אתה אומר בעצם מישהו ראה אבל, אבל מישהו ראה אני בהלכה עכשיו גם ההלכה יש בה ממד עיוני כבד שתמיד פחות הסתדרתי יותר עיוני. היה לי יותר פחות טוב ככל שהוא יותר בקיאותי החלוקה כזאת בין ריאלי להומני אז אני כן. הרבה הרבה יותר הומני. כבר במקטע ב' הייתי יותר טוב בהיסטוריה וב... ובתנ"ך מאשר חשבון, אולי של ב' זה עדיין לא כל כך כן. קשה. אבל בכיתה ז', אני חושב, חת, זה כבר היה מובהק שבחשבון אני לא טוב. ובה...
0: אז בגדול אתה אומר, המסלול שלך בישיבה זה באמת ארבע שנים ראשונות קלאסיות של עיון ואחרי זה הלכה. ו... אבל נגיד את ההלכה זה כבר באמת כן בא ממקום של... יותר בחירה אישית זאת אומרת ללכת למסדול הסדר האמת האמת שגם למה למה דחית את הגיוס לא, לא חשבת להתגייס כמו כולם או, האם זה בכלל כמו כולם אני לא יודע מה נהוג בישיבת בית אל.
1: שאלה טובה לא קודם כל אין בישיבת בית אל הסדר. קודם כל אני חושב שהשאלה צריכה ללכת לכיתה י"ב. למה דחיתי אז גיוס? אז בוא נלך
0: עכשיו מעטה ותחילת הדרך.
1: בתשנ"ד בכ"ד בחשוון למשפחה עם ילד אחד שגרה
0: אתה ילד האחד או שיש לך אח גדול? לא, יותר? יש
1: לי אח גדול אחד מעליי ועשרה אחים קטנים
0: מתחתיו. הם סך הכל 12, 12 אתה אומר? 12, כן, וואו. 8 בנות וארבעה בנים. וואו, אוקיי. ואתה השני. ואני השני. Okay. בראש ארשרת המאזון. אוקיי. Okay. ועד
1: גיל 7 גרנו בנצרים.
0: שזה היה אז נכנסתם לאינתיפאדה כאילו לא זהו
1: עכשיו בחודש אב של תשס״ס בסוף כיתה א שלי עברנו ליישוב עפרה. ובראש השנה פרצה אינתיפאדה. אוקיי. ואני תמיד אומר שאני תוהה אם האורים שלי היו בקשר עם ערפאת ברוח הקודש. גם. לא, אחר כששאלתי את ההורים שלי, תגידו, הייתם איתו בקשר? אז השנייה אמרתי, אם היינו יודעים שהולכת לפרוץ אינסיפדה, לא היינו אוהבים את היישוב. <laughs> שזה תשובה... Okay. אני, אני לא מצטער על זה ש... זאת אומרת, היינו מגיעים לשבתות עדיין, מאוד מאוד היינו מחוברים ליישוב ולאנשים, והיינו שומעים את הבומים, אני <laughs> אותנו ישנים באיזושהי בירה, אני זוכר את הסיביבציה שהקיר פשוט רועד. נצרים קשוח. יישוב מבודד והיה אפשר להיכנס עליו רק בשיירות, זאת אומרת כשהיינו מגיעים לביתנו
0: במעבר קרני, במעבר קרני, והיינו נוסעים
1: לתוך ספארי. כן, בטח. כן, אתה מכיר, היית...
0: יצא לי לבקר בנצרים, גרתי בבני נצרים, אז אני אקריא לכל מיני סיפורי גבורה של בוגרי היישוב, היישוב מאוד מיוחד, אנשים מאוד מיוחדים. עפרה
1: היינו שם ארבע שנים, אני למדתי בתלמוד תורה במחמא, 20 דקות אני ואחי ואחי הקטן ואז עוד שני ילדים אבל מקסימום חמישה ילדים מהיישוב אז לא כל כך היה שווה לתת לנו השכלים בדרכים שונות ומשונות לתלמוד תורה מגיל יסודי כאילו. בכיתה ג' ד', שא' זה כיתה ג' ד', ב' כאמור זה אינתיפאדה ופיגועי חטיפה וכל היופי הזה ואנחנו בבנימין שלל כבישים שאני יכול להגיד פה נהרג פלוני פה נהרג אגמוני אז אנחנו נוסעים שם בטרמפים היה לנו כוננות חטיפה. שעשינו לעצמנו כילדים, שאם מישהו שנראה לנו חשוד, אנחנו עשינו כאילו איזה... החוגרים ידוע על זה? לא, אף אחד לא ידע את זה. לא, מה שאנחנו נוסעים בטראמפ או שיש לנו את הסיפורי חשיפה בראש? אנחנו חיינו בסרט אקשן באותה תקופה. עצוב למדי. עצוב למדי, היו הרבה מבחינתי ניצבים שמתו. פעם אחת גם מת ממש דמות משנה. זאת אומרת, חבר שלי נהרג בסוף כיתה ג', נהג בפיגוע. ילד בכיתה ג'? ילד בכיתה ג' זה היה הפעם הראשונה שאני עם המוות בחיים שלי. כן, זה אכן סרט עצוב למדי, אבל כשאתה חי בתוך הסרט, אתה לא כל כך מודע לזה שאתה חי בתוך סרט. אז נסענו... חלק מהזמן הייתה לנו הסעה שהגיעה מהאזור של לא יודע מי מכיר את המפה. אני המדירים. חייב לשאול
0: אתה יודע להסביר למה להורים שלך זה היה כל כך חשוב? או, מה, או שזה... לתלמוד תורה או... נשמע, לשלוח לת... לתלמוד תורה ביישוב אחר. אז אני,
1: אז אני אומר את זה שני דברים. המורכבות לא כל כך הורגשה, זאת אומרת אני לא חושב שההורים שלי היו בתודעה שזה מורכב. זאת אומרת בוא, בוא נגיד ככה, כולם נסעו באוטובוס ממוגן. אם היינו נוסעים באוטובוס ממוגן, זאת אומרת מגיעים לשעה של היישוב, היה אז זה שהוא ממוגן, זה כי כל האוטובוסים הם לא מוגנים. לא, עזוב, סתם, אבל, סתם לשלוח אבל... ילד. כן, ל... אז, אני, אז, אני אומר, אז אני אומר, זה שתי שאלות שונות, שונות. אז אני אומר, קודם כל לגבי האינתיפאדה. עכשיו, במהלך הזמן פתאום התברר שאין לנו הסעה, אז או שהייתי צריך לקרוא עד 4 זמן למוד תורה כשאני מסיים ב כדי שתהיה לי הסעה שמגיעה לאישור, או שאיזשהו מורה שגרה בתל עושה סימבו. אבל עשית את ל... זה כמה שנים, זה לא נכון, שנתקעת נכון, שנה אחת. נכון, כאילו. נכון זה לא נורמלי מה שקרה פה, זאת אומרת, זה באמת לא נורמלי שהיינו נוסעים כל יום. אבל אני שואל, מה אוהבים שלך אמרו על זה, כאילו? אני חושב שהם סוג של זרמו עם הסביבה הזאת, חשבו שזה לא נורמלי, אתה, אתה, יש לך סידור לילד, כן, יש הסעה שאוספת אותו, אחר כך אין הסעה, אבל אתה אומר, אז יש לו הסעה מהצומת הבא, אז רק צריך שמישהו יקפיץ אותו לשם. טוב, אז בעצם כבר במקום שיקפיץ אותו, אז הוא יהיה בית רמי. זה ממש הצפרדע וסיר הבישול, זה לא שעמדנו בתוך כפר ערבי ותופסנו טרמפים, yeah, כן ברור, לא. אה, היינו תמיד מקסימום בתוך תחנת הדלק של פסגות שהיא צומת מוגן כאילו ושיש בו הרבה אנשים ו... אבל בדיעבד זה נראה לי קצת מוזר. Okay. אוקיי. אה, זאת אומרת לא מובן מאלה. עכשיו למה היה חשוב, הייתה לי אתמול שיחה באמת עם איזה חבר, אמרתי לו, כאילו הרבה פעמים מדברים על מוסדות כי למדתי בבית ספר פרטי לצורך העניין. כן. אגב, ההורים שלי הלא עשירים בכלל, זאת אומרת אבא שלי היה באותן שנים, ואימא שלי הייתה מורה, הוציאו על זה אלפי שקלים, כי זה מוסד אה, שאינו מוכר, או מוכר שאינו רשמי, כל כן. הגדרות האלה, זאת אומרת לא היה לו תקציב ממשרד החינוך, וההורים שילמו את זה מכיסם. Mm -hmm. ואני מסתכל זה אחורה, אני אומר, ראינו חבורה די מגוונת של ידים, כולנו עם מתנחלים. כולנו היינו דוסים למדי לפחות היה, היה בינינו איזה שהוא מימד דוסי משותף והרבה פאות וכיבות גדולות למרות שלא כולם רצו כי רציתי להשתלם ומבחינה סוציו-אקונומית זה היה איזה ערב רב כזה כאילו חלק כמוני ילדי אברכים שהיה מאוד חשוב להם שהילדים שלהם ילמדו ברמה תורנית יותר גבוהה חלק ילדים של ספרדים, שסניקים, שגם כאילו לא כל כך היו מרוצים מהתלמוד תורה, מהבית ספר, <עוד> לנו, חלק, הילדים שלהם היו עולים אמריקאים. זאת אומרת, אמרתי, אם תיקח, אם תעשה אספת הורים, אין אדם אחד בחדר שתסתכל עליו ותגיד, זה אליטה, אפשרי ציבורי התינלאומי. אגב, זה בניגוד לאחר כך ישל"צ, שזה כן מוסד אליטיסטי בסוג מסוים של אליטה, אליטה תורנית. אבל שם כאילו... משפחות קצת אאוטסיינריות, כן, ברובן. נשמע תיאוריה יותר מדויק. אבל היה מאוד חשוב להורים שלי, החינוך ה... ה... התורני, למדי שם המון, היה לי מאוד טוב שם, היו לי חברים מאוד מאוד פעים. ואני חושב שלנסוע כל יום למקום אחר זה חוויה נורא טובה.
0: מהלימוד ו... כאילו של הילד בדי הספר. כן, הצפר. כן,
1: זה סוג של עצמאות, סוג של... אפילו נקרא לזה מרכז לראות עולם זה לא לטוסטי okay. אמריקה. אבל אתה כל יום אתה נוסע על הכביש אתה רואה את היישובים מסביב אתה פוגש ילדים מיישובים אחרים. Okay. אצלנו יש תנועת נוער כזאת אצלנו יש תנועת נוער כזאת אצלנו ככה, אצלנו ככה. זאת אומרת, יש איזה כמובן הנושא הדתי בכלל לא עניין אף אחד זאת אומרת אני זוכר שבאזור קיצון ספרדים יש עדיין אנשים שחושבים שהוא משמעותי. Okay. אומרת, אצלנו בנוסח הזה או בנוסח הזה אבל
0: uh, כמעט שזה לא, לא דיבר כן. לאף אחד. כן. רגע, אז שם למדת עד כיתה ח'? עד כיתה ח'.
1: אז למדנו בעיקר תורה, אז שאלת מדברת על חמא, בין חמש למקרא בנסע במשנה. Mm -hmm. אז סיימנו כמעט את כל התנ״ך, יש, יש לי ידע מאוד מאוד טוב בתנ״ך שהיסודות שלו הם שם, אחר כך זה לא היה עובד בלי חזרות אבל היסודות שלו הם שם. אחר כך למדנו במשנה ולמדנו חשבון ואנגלית כמה שעות בשבוע והיסטוריה ולשון. זאת אומרת, כן הגעתי ברמה בסיסית במקצועות האלה לישלס שגם היא לא הייתה... כן. איזשהו מקום שמחפש את הדוברי האנגלית. אז הסתדרתי פחות או יותר בארבע יחידות אנגלית. סליחה? ארבע יחידות מתמטיקה עד שהבנתי שזה קשה לי. אבל אני לא חושב שזה בגלל התלמוד תורה, זאת אומרת, כן, אז... תיארת את זה. בגלל תלמודי תורה אחרים, שזה ממש הכל קודש וכולי, אבל זה נראה לי יותר בעולם החרדי.
0: אז בישל"צ נשמע לי די טבעי ללכת לבית אחר כך. נכון,
1: זהו, יפה, ואז הגעתי לארבע שנים בישל"צ. עכשיו, גם בישל"צ, אני חושב שהסיפור הזה של משהו שהוא נראה נורא נורא טבעי ונורא נכון ונורא כיף, ואחרי שנים אני אומר, רגע, זה לא לסיפור של הפנימיה. ואני אסביר מה שאני חושב היום ומה שהרגשתי אז ומה שביניהם. יש, פנימ... בגדול ילד צריך בית, לישון בבית ולהיות עם ההורים וזה, אפשר להגיד שפנימיה זה חוויה טובה, אז מדי פעם לעשות ללות בפנימיה, חצי פנימיה וכולי. עכשיו אם זה ילד שממש עומד להיות אה, איזשהו טאלנט בתחום התורה במקרה שלנו אבל גם יש כל מיני פנימיות אפילו לכדורגל וכולי זאת אומרת מישהו שממש רוצה שהוא יעבוד מהבוקר עד הערב. אז פצצה שלח אותו לפנימיה אבל כאילו זה לא נראה שזה גם לא תמיד היה מסלולה טבעית כאילו
0: הישיבות
1: התורניות נחשבות שבהם אתה לומד מהבוקר עד הערב ויוצא בו נחזור רב קהילה.
0: נראה לי ישיבות התפתחו עם פנימיה בעיקר. בטח בציבור הדתי לאומי זה בזכות uh, רבנריה שרצה um, גישה מלאה לחינוך של הילדים. קצת בן אז... גוריוני. בסדר, בגורי... אותה התקופה. כן. Uh, בגורי, זה לא באמת זה גם ב... יורד, ב... כאילו המקום יחור. של הפנימיות זאת, בציבור זאת, הדתי. זאת אומרת,
1: ג גם היחס שמדברים עליו הרבה, אני, אני לא חוויתי אותו כי למדתי בישל"צ שכולם הגיעו, בב... או הרוב הגיעו מבתים מאוד תורניים, אבל האמירה שאתה שומע מהרם עם זלזול בבית שלך, ושכאילו, מה שאתה לומד בישיבה זה הנכון בניגוד למה שיש בבית. אז אני מכיר את האמירה הזאת, היא נשמעת לי הגיונית, כאמור בישלס פחות חוויתי אותה, מכל
0: מיני סיבות. בסדר, אבל בסוף הייתה בפנימיה ונענתה, אני מבין, כאילו, אתה אומר, בחוויה אישית.
1: עכשיו, בחוויה אישית, אני לא חושב שאי פעם, היה לי פשוט, זה היה גן מבחינתי, בעיקר מבחינה חברתית, זאת אומרת, זה משהו שקשה לי להסביר אפילו, הקשר שנוצר בין אנשים כשאתה כל הזמן ביחד ואתה באותו ראש ואתם הולכים כל... לישון ביחד וקמים ביחד ועושים שטויות ביחד ואולכים לשיעורים ביחד זה דבר שהוא באמת לא רגיל, לפני שבועיים התקשרה לחבר שלפני שב... עשר שנים נפרד נמול דרכו ועניי דרכי Uh, כי... היינו חברים טובים ולא שמענו על קשר כאילו אפילו ברמה של חתונות וכאלה ונורא כיף לנו להיפגש אבל התקשר אליי וביקש ממני עזרה באיזה משהו שאני אתן לו עצות את באיזשהו תחום. זה היה הכי טבעי בעולם. זאת אומרת בעולם כן. שעשר שנים לא פגשתי אז... כאילו אני יודע שזה לא טבעי זאת אומרת שמחתי לקבל את העבודה ממנו ואני אומר לעומת זאת בבית אל שזה כאילו אותו דבר בפנימיה או מלאה וכולי. זה, uh, אותו חבר, זה לא אותו גיל, יהיה לי נחמד לפגוש אותו, יהיה נחמד להתקשר אליו, אבל אני לא מרגיש שאני מקושר אליו נפשית כמו חבר שהייתי לפני עשר שנים במשך ארבע שנות פנימייה. זה באמת היה חוויה
0: מאוד מאוד חזקה,
1: ולי הייתה מאוד טובה. עכשיו מבחינת לימודי, כבר דיברתי על זה שאין לי כל כך יכולת את מדע, מה שקוראים לשונה עצלנות. אז יש לאצ זה מקום שמאוד מאוד לא לא מאוד משחרר מאוד לא אני עושה תנועות עם הידיים אבל אני צריך לזכור שאנשים נכון, נכון לא רואים שכשאני משחרר ועושה כזה תנועות של השחרור ו... אז <אח> יש כן. לי מקום שידוע כמקום מאוד משחרר למדתי שם הרבה גם הרבה תורה
0: וגם הרבה דברים אחרים
1: יכולתי ללמוד הרבה יותר אבל.
0: בסדר עברת את זה בשלום, <אז> יצאת עם תעודת בגרות, כן כן, יצאת עם תעודת בגרות <אז> אפילו גמוה. סבירה
1: לגמרי, ויש ו... איזה שהם חרטות אבל סך הכל אני אומר, זה היה באמת שנים מאוד מאוד טובות. העובדה היא שמבחינתי לפחות זה עבד וזה היה מעולה. אז אני לא מאלה שבאים ואומרים תשמעו פנימיות זה פשוט רעיון גרוע ואיך לא הבנו את זה בזמן האמת, <אז> בניגוד ללשלוח ילדים בטרמפים, <אז> שאני חושב שזה, אין לי ביקורות על ההורים שלי אני מאוד אוהב את ההורים שלי, אבל זה משהו שאני לא אעשה לדעתי לילדים שלי, בניגוד לפנימייה, שאם הילדים שלי ירצו אני אגיד להם תקשיבו, הדבר הכי כיף שהיה לי בשנות התיכון זה הפנימייה, אני לכם, אבל אני הכי אשמח בשמחתכם אם תהיו שם ויהיה לכם טוב. אז זה הדעש הזה. עכשיו באמת, יש איזה של... למדתי אותו מיהודה גזבר, הוא מדבר על אופק האפשרויות. הוא אומר, אתה... הוא אומר כל בן כשהוא גדל ממקום מסוים, אז יש לו איזה שהן... אפשרויות שפתוחות בפניו, ולזורך העניין, אה, בחור שגדל בתיכון תל אביבי פתוח מאוד וליברלי מאוד, לא מעלה על דעתו את האפשרות של ללכת לשבוש כשהוא בכיתה י"ב לישיבת בית אל. עכשיו זה לא שהוא מעלה ואומר לא, לא נראה שזה מתאים לי, לא נראה שזה... זה באמת, זה, זה לא עלה על דעתו בכלל, זאת אומרת, זה לא משהו ש... לא, שהוא... כן. אחרי הצבא זה לא כל כך היה אפשרות, זה לא היה עד כדי כך. מופרך אבל אף אחד מאיתנו לא יתגייס אחרי השמי. לא, זה נשמע לי, כאילו אמרת שהיה
0: לך איזה בחירה ללכת לבית זה נשמע לי כל כך קלאסי, אולי קבעת את בית אל נכון, אז באתי כמה
1: שבועות, בית היה לי הכי טוב בשבוע, ממש הרגשתי שזה מה שאני מחפש, אז באתי לבית וקצת לפני זה בשמינית הייתה לי טראומה קלה כשגיליתי שאין לי פרופיל קרבי. תמיד היה לי כמובן ברור שאני אהיה בקרבי אוקיי. כמו המשפחה שלי וממילא אמרתי אני הולך לשנתיים שלוש. הכי גדול גם היה בבית אל הכי גדול שגדול ממני לשנה. הוא אמר אני, אני הולך לבית אל לשנתיים כי בבית אל יש לימוד רציני ואז אני אעבור להסדר ואחרי. ו... אחי הצעיר ממני הלך לגולני שרת שלוש שנים אבא שלי היה בשלטון כל אדונים שלי זאת אומרת ו... אנחנו ו... נדע ו... איפה שרתת. כן בסוף תדעו איפה שרתתי. <laughs> היה שהמשמעות שלו היא שאין לי פרופיל קרבי וכל כך התביישתי בזה ששלושה חודשים לא את זה אחד ואז התחלתי להשלים זה ו... ואז התחלתי לבית היו לי גם חלומות קצת על גלי צהל מתישהו הבנתי שגם השערקיית הזאת כבר אה, פספסתי אותה אה, אבל הלכתי לבית והגשתי שאני גדל שאני מתפתח מבחינה רוחנית ושאני נהיה אדם טוב יותר ויהודי טוב יותר כשאני לומד לא תורה אז אמרתי בוא נדבר על זה עוד שנה ועוד שנה. ומתישהו כשהתחלתי לראות חבר'ה מתחתנים אמרתי אני יכול בעצם להתחתן כיוון שלא יהיה לי שירות קרבי אז אני יכול להתחתן כבר עכשיו ואז לשרת שאף על פי שוודאי שהשירות ייפגע מזה זה לא כמו שאתה יכול להיות קרבי ואתה תלך לג'וב רק בגלל שהתחתנת. עכשיו בית אל היא ישיבה גבוהה זאת אומרת המסלול אם, אם אתה רוצה להתגייס אסל, אתה שהוא ג. מל. רובם אני חושב לא חוזרים, זאת אומרת מי שעוזב כבר עוזר. אגב יש לי חברים שהתגייסו, יש לי חבר טוב שהתגייס בסוף שירות ד' והוא עדיין בצבא, זאת אומרת כבר 6 שנים בצבא, הוא קצין, הוא כבר ערב סרן, okay. זאת אומרת זה יחסית נדיר, אבל כאילו יש לי גם חברים שלמדו 4 שנים והפכו לקצינים. בכל אופן אז רוב החברה אחרי גיל 22 ככה היה חוק בזמנו כמובן כל הזמן דברים האלה משתנים כי קואליציות משתנות פה יותר מהר משאנחנו משלימים שנה. ו... ו... אז קודם התחתנת אבל. נכון אז 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 יכולתי בגיל 22 להתגייס בלי לעבור ישיבה ואמרתי בשיעור דלית כשהייתי 21 וחצי שאני כבר כן בגיל את המשפחה. אז uh, התחלתי לצאת לדייטים והקראתי את אשתי שזה סיפור מאוד מעניין איך הכרנו נו 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 זאת אומרת זה סיפור מאוד משעמם חברים משותפים בשתי מילים סיפור הרבה יותר מעניין כי כשהייתי בכיתה ט' חבר שלי הזמינו אותי אליו לשבת uh, חבר שלי בשם יצחק uh, ויש לו אחות תאומה שקוראים לה הודיה ובסוף השבת היא אמרה לו תקשיב החבר שלך שהיה פה שבת נורא דומה לחברה שלי מכיתה ח' אותו דיבור, אותו זה, הם למדו ביחד בקטחת, ואז הלכו כל אחת לולפן אחרת.
0: אוקיי. אני לא ידעתי מי רגע, ואז היא התכוונה שלשדך אותך לחברה על
1: לזה התכוונה. עכשיו, כשהייתי בשיעור אלף, זאת אומרת, בן 18, אחי היה, לא האח הזה, אלא אח אחר, צריך להגיד אותה, שהיה שלי, הוא בדיוק היה לידה, ואז לקחה לו את הטלפון ואמרה, תגיד, אברהם, יצחק דיבר איתך שונה. אמרה לא אז תדבר איתו שידבר איתך. אמרתי לו מה הסיפור עם השידור. אבל רגע זה עד גיל 19. זה עד גיל 19. כשהיית אצלי בכיתה ט' היא אמרה שיש לך חברה וזה. אמרתי טוב שכחנו את זה. אחרי שנה היינו בשיעור ב' ושוב באתי אליה לשבת. קצר לי בכניסה אמרתי תקשיב אני מכירה אותה אתה צריך להתחתן איתה. אמרתי לה תקשיבי. את תקרא אותה בכיתה ח' את תקרא אותי בכיתה ט'. אני השתנתי. אני מאמין שגם היא השתנתה, כי בדרך כלל אנשים לא נשארים באותו מקום שעברתי את החטא. שאחרי זה מתאים, אני פוגש אותה מדי פעם, זה מתאים. עד סוף השבת אגב היא הודה שאני השתנתי, אבל היא עקשה שזה עדיין מתאים. יפה, אחרי שנתיים עברתי באזור, אז קפצתי אליו, ושוב כאילו היא באה אליי, אמרה לא, לא, עכשיו, לא, עכשיו אני אמרתי לה בשיעור ב', אל תדברי לפני שאני בשיעור ד'. אחרי שנתיים אני בשיעור ד', בתשרי, עברתי אצל החבר הזה כי באזור, והיא אמרה לי, ואז בסוף זמן אחר היא דיברה איתי, יצאתי עם שתי בנות לפני זה שחברים שלי הכירו לי וזה באת... היה פחות מתאים. אז אמרתי כן יש לי חבר מאוד מאוד טוב שאיתי כל הזמן בישיבה ומכיר איזה מי שחושב שיש צ'אנס ויש מישהו שראתה אותי בשבת בכיתה ט' וחשבה שאני מתאים. <laughs> אוקיי נראה לי שאני יודע. ושניהם נחתכו אחרי דייט אחד כי זה לא נכון מתאים. ואז אמרתי ניתן לזה ג'אנס כאילו מה יקרה. אז אמרתי מקסימום ראה... נתחתן. מקסימום נתחתן. אז אמרתי לה, אז בואי, מה את יכולה לספר לי עליה? היא אומרת, האמת שלא הרבה, כי אנחנו <laughs> לא כל כך מכירות, אבל אני אתן לך מספר של חברה שלה וזה. טוב, דיברתי עם החברה, ולהפתעתי זה היה נשמע, כאילו היא תיארה כמה תכונות אופי, שדי התאימו לאופי שלי, או למה שאני הייתי רוצה להיות באשתי, אז אמרתי, ניתן לזה צ'אנס. תתן לי לזה צ'אנס. עשר דקות לתוך הדייט אמרתי, זה בוודאות הרבה יותר מתאים משתי הבחורות הקודמות אחרי כמה פגישות גם אמרתי, אמרתי אני עוד לא יודע אם נתחתן אבל אני יודע מה אני מחפש, זאת אומרת, למדתי, יש לזה עדיין. אוקיי, נחמד מאוד. וזה מכיר אותה, זה שאנחנו זוג נורא נורא דומה. אפילו בכל מיני פרטים קטנים, כלומר, טעם באוכל, כאילו, דברים כאלה, אבל זה מישהי שהביאתה
0: את זה בכיתה ט'. מגניב, בהחלט. טוב, שידוך קצת יותר דופן בכל אופן. נכון. אבל חברים. ואז... התחתנת זה השיעור ה hey, כאילו נכון
1: תחילת שיעור ה הכרנו בסוף שיעור ד' והתארסנו באלול של שיעור ה hey, והתחתנו בכסלו ואז אמרתי טוב נקי אלה בתוך שנה אחת. אז חיכינו וגם אחרי שנה יש לי כבר את ה... כלומר התלבטת אם להתגייס ב... בתחילת החורף או בסוף החורף יש לי כבר את הבהריון ואז חיכינו ואז נראה לנו שאחר כך ובאדר התח... התגייסתי. עכשיו היתרון שלך כבחור ישיבה שמתגייס מתוך הישיבה זה מה שאני תמיד אומר הלוואי לכל תיכוניסט אפילו חילוני. מה הכוונה? זאת אומרת שכשהגעתי היה לי גיבוי מאיגוד הישיבות שמקושר היטב במוניצהל וסידרו לי רעיון בפיקוד מרכז אני גר בבית וסידרו לי רעיון בפיקוד מרכז בפסדת זאב. והעניין שאני רוצה להגיע לאוגדת היושי בכניסה ליישוב. עדיפות שניה חתמ"ר בנימין, שזה עוד יותר קרוב, זה ממש לא ראיון בבית. הגעתי לשם לראיון, הבן אדם בא ואמר לי, תקשיב, יש לי פה חבר ממש טוב, הקצין המודיעין של בנימין, במקרה הוא פה היום, אתה רוצה שהוא יעשה לך ראיון? על הלשון שלי עמד לי, לא, כי השם עושים עבודה יותר מעניינת. בלעתי את התשובה הזאת, אמרתי, כך עשיתי שירות במרחק הליכה מהבית, זאת אומרת הייתי עושה שירות כל יום מתשע עד שש ואז הולך לישיבה. בתפקיד הרגשת שתה... משמעותי? ו... זה היה תפקיד מאוד משמעותי כי באותה תקופה יש כל הזמן משחקי כוח, לא, לא יותר מדי נפרט כמובן כדי למודיעין, אבל יש כל הזמן משחקי דרגים השונים. זאת אומרת יש תקופות שאומרים שרוצים שהחטיבה תעשה הרבה עבודת מודיעין וכאילו הפיקוד והאוגדה להצילו עליה יותר סמכויות. יש תקופות שאומרים תעזבו החבר'ה של החטיבה הם רציניים תנו להם לעשות רק את העבודה הכי טכנית כאילו לקבל מפות ודברים כאלה ולדבר ולענות לטלפונים ואת העבודה הרצינית תשאירו okay. לדברים היותר. עכשיו כשאני הגעתי היו כמה דברים גם היה קמ"ן פיקוד קצינותים של הפיקוד שמאוד מאוד רצה לחזק את החטיבות מתוך תפיסה שמי שבחטיבה מבין יותר טוב את השטח וגם אצלנו היו כמה קצינים מאוד מאוד מוכשרים עם ראש גדול ויצא שאני הגעתי בסוג של תקופת מעבר והייתי חלק מזה שממש בנינו מחלקת מודיעין שמאוד מאוד העריכו אותה. בשב"כ היו אומרים שאם מחפשים מישהו לעבוד איתו בעיות, שהם יעבדו עם בנימין כי בנימין הכי... ולה. הכי בראש, בראש שלהם. זה לא בזכותי, זכיתי לעבוד איתם, אבל כן, זכיתי... שמע להיות בשירות
0: ג'ובניק בצבא ולהגיד שהתפקיד שלך היה משמעותי ולא מובן מאליו.
1: כי
0: שלך היה משמעותי ו... לא תוכל לפרט. ואני לא יכול לפרט. טוב, מקווים שיש לך סוג של איקסים בהיסטוריה. אז עשית צבא, חזרת, תכלס, אוקיי, באמת מסלול סך הכל מה שתיארת יחסית קלאסי עם כל מיני טפטופי רעיונות מסביב.
1: ואז אני חוזר לישיבה בשיעור ח' ואני בעצם אומר לעצמי, עד עכשיו הייתי בישיבה כי הייתי חייב. כי כי זכיתי גיוס. לא כשאתה דוחה גיוס, פתח סוגריים, יש איזה שהוא פער בין החברה. זאת אומרת, אני, הציעו לי כל מיני עבודות, הציעו לי נגיד להיות מדריך בישיבה תיכונית בבית ערב בני להיות מדריך זה משהו שכשאני הייתי, בעיה של התחלם, כאילו, ואמרתי, מה זאת אומרת, אני כרגע דוחה גיוס, כי מדינת ישראל אמרה לי, אתה מקבל עכשיו אשראי לדחות גיוס, כי אתה... כי אנחנו מקבלים את טענתך שלימוד תורה זה דבר חשוב. באיזה קטע אתם מצפים ממני עכשיו ללכת, ל... ל... ללכת לעבוד? Okay. יש חברה אחרים שכן עבדו, כן, כל אחד ועניינו, okay. אני אמרתי, זה לא מתאים. עבדתי שעת לשטוף איך זה, בית, אבל... ואחרי הצבא... אתה אומר, תכלס, עכשיו הבחירה האמיתית. זאת אומרת, האם באמת לימוד תורה זה דבר שאני רואה אותו כערך, כמשהו שהוא חשוב, ש... שאני חושב שהוא ישפיע עליי ושהוא יעזור לי להיות uh, אדם טוב יותר ואדם שמביא טוב לסביבה שלו, או שסתם למדתי בשביל לדחות גיוס. והתיישבתי והתחלתי ללמוד.
0: אני חייב לציין שאיך שאתה מציג את זה קצת יכול להיות שלמדת עד גיוס נכון. התגייסת וסיימת אבל בסדר. נכון,
1: נכון, ודאי שזה לא חד חד ערכי אבל כאילו למדתי לעצמי. בגדול לא, הרגשת לא, שלימוד תורה לא. יהיה לך נכון. אני אחדד את זה, אני אחדד את זה. בחרתי בחירה הקלה זאת אומרת ללכת בתלם המוכר שהם ישיבה תיכונית תורנית ללכת לישיבה ולתחות גיוס ואז להתגייס. עכשיו זה שמשהו נוח לא אומר שהוא לא נכון. כן. אבל תהיתי לעצמי הרבה האם עשיתי את הדבר הזה בגלל שהוא היה או בגלל שהוא היה הבנתי. ואחרי הצבא הרגשתי שאני מאמין שהוא נכון, שהוא יביא טוב לחברה שבה אני אחיה ולחברה שבה אני עכשיו וגם לי. ולא מזמן הייתי חבר של פייסבוק, חבר שלי שלך מתחיל שיעור חטא, גם הוא באחרי צבא והוא אברך. ודווקא בישיבה פחות שמאופיינת כאברכית מבית אל, והוא אמר, אני לא עומד להיות רב, אבל אני מאמין שהלימוד הזה יהפוך יפ... אותי ליהודי טוב יותר, ליהודי עמוק יותר. ומאוד מאוד, מאוד הזדהיתי עם זה, זאת אומרת, היום אני מוקף באנשים שיהיו רבנים. או שהם יהיו רמים בישיבות או שהם כן. יהיו בני שובים או שהם יהיו להגיד. מחנכים אפילו כן זאת אומרת ודברים בעולם התורה. ואני כמו שאמרתי אני בשיניים בעולם התורה אני מאוד מקווה שאני אצליח ללמוד בכיף משמעותי גם אחרי הישיבה הגבוהה. דף יומי שזה ברור לי שזה יסוד שאני. אתה בדף הימי? כן כן. אוקיי. שאני ו ודאי, אם אני לא אצליח בדף יומי זה ממש יהיה קטסטרופה מבחינתי. אבל אני מקווה שאני אצליח גם הרבה מעבר, אבל אני לא יכול להבטיח את זה לעצמי. והיום אני אה, לא מעיד. וראשית, אמרתי לעצמי, בסוף שיעור ד', למדתי הרבה תורה, אבל אני לא יודע הלכה. אני לא יודע, היה לי קצת חברות בהלכה, אבל לא משהו רציני. עכשיו אני עדיין לא ברמה שאני ממש יכול לפסוק בהרבה תחומים, זאת אומרת בסוף אני... כראשון הבלהבתים פותח פנינה הלכה. אבל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה אתה אומר על פרשת שבוע? זאת אומרת, דברים כאלה, אתה צריך את זה שהם אנ אנשי אשכולות כאלה, אנשים שהם אנשי תורה והם לא רבנים והם לא נושאים באיזשהו תפקיד, אתה צריך הרבה כאלה, ואני בונה את עצמי במטרה להיות כאלה, למדתי הלכות חובה וקדושין, והלכות אה, תפילה ורוחות, והלכות איסור ויתר, ונכשלתי במומחן באיסור ויתר, וניגשתי אליו עוד פעם, ואני עוד לא יודע אם עברתי, היה מאוד קשה, זאת אומרת קשה, אפילו ברמה ותר, קשה. Wow. אז כולם יצאו מהמבחן עם הראש בין הידיים, זה היה באב, אבל הרגשתי שכאמור תעודת הרבנות היא בשביל שיהיה לי על הקיר, אבל... על הקיר של סבתא, <laughs> okay. לא על הקיר שלי, אבל את התורה אני רוצה ללמוד, והמסלול של המבחן בסוף אתה תשבת כזה, מבחינתי מבחן מאוד יעיל. אוקיי. <laughs> okay. אז זאת הסיבה שאני עדיין בישיבה. שנה אחרונה. אני, אני חושב שזאת השנה האחרונה נשארו לי שני מבחנים. אתה ממשיך או אני ש... אני לא יודע, למבחן ביצור וטר ניגשתי פעמיים. החומר הזה היה לי מאוד מאוד קשה ממש. כן. לא היה לי דבר כל כך קשה בשנותיי בישיבה אני חושב כולל לימוד עיון כי זה לימוד מאוד מאוד עיוני ממש.
0: הייתי מן הכל יום ויורק דם. אפילו מתמטיקה נראה לי יש בו כל החישובים הכל, של הכל
1: ה... הכל הכל. עולה על הלוגיקה, זאת אומרת, אתה אומר לך, תחשב אחד בשישים ואתה אומר, אבל הוצאתי את האיסור, לא, תחשב אחד בשישים, ואז נופל לי פה, טוב, תחשב גם שם, זאת אומרת, כי אתה אומר, אין פה טעם ואין פה ממשות, אבל אני נצמד לקלעים המתמטיים שקבעו לי, וזה גם משהו שכיוון שהוא לא הסתדר מבחינה לוגית, היה לי לא כל כך קל איתו, בכל מקרה, אולי, אני לא תמיד יודע להסביר גם מה היה ולמה היה לי כל כך קשה. במקביל התחלתי ללמוד עריכת לשון בתחילת שיעור י'
0: ט'. טוב רגע רגע אני יש פה משהו ברקע כן. הרי אני בכלל הגעתי אליך כי אתה כותב פעיל בחור בחור. בצורה אה, ניכרת בפייסבוק. נכון. מה כאילו כל מה שתיארת עכשיו זה ממש מתאים לבחור ישיבה קלאסי הלכתי לישיבה ישיבה הכל סבבה. ו...
1: עשרים דקות עכשיו אנחנו מחזיקים אנשים שמחכים שנתחיל לדבר על זה שהוא כותב בפייסבוק וזה וזה וזה. ו... הם הם... יושבים ושומעים בן אדם שמדבר על זה שקשה לו ללמוד בבעיית רבי <laughs> וכאילו נטשו כבר את הסבא לטובת אלה שעדיין נשארו. Uh, אז אני כותב מגיל מאוד צעיר. Uh, תמיד... קראתי וכתבתי. יש לך את זה בגנים. אם תוכל yes, to... uh, כן אז uh, כנראה שיש לי את בגנים. Uh, סבתא רבדה שלי היא סופרת הילדים רבקה ליצור בעלה הוא פרופסור ידע ליצור שהוא. מחברי דעת מקרא וסוג של אחד מסוללי לימוד התנ״ך היום בעולם האקדמי וגם התורני. Mm -hmm. והבן שלהם, אורי אליצור, סבא שלי, שהוא היה עיתונאי והוא גם היה איש ציבור, והוא היה כותב בחסד עליון, אני מתפלל שאני חייצי ממנו, אף על פי שאני לא בתחום שלו, אבל הוא גם מאוד חכם. ו... וגם התחלתי באזרחי כתיבה למרות שלא תמיד הייתי מודע לתגיד שסבא שלי בעולם התקשורת, כן. כי אני לא תמיד יודע מה סבא שלי עושה, זאת אומרת התחלתי לכתוב לפני שהדעתי שסבא שלי כותב. באזור כיתה י"א התחלתי, פרסמתי דברים בעולם קטן, סיפורים שלי התפרסמו בעולם קטן, סיפורים לא טובים. עכשיו אני גם
0: הם פרסמו ברשות הדיבור תחת סיפורים ממש
1: יש להם מדור של סיפורים ובזמנו בזמנו הקטן היה מקום מאוד יוקרתי עכשיו יכול להיות שהוא עדיין נשאר מאוד יוקרתי בכיתה ט' על י"ב וזה אני שכבר לא בגיל תיכון אבל כאילו הרושל שלי היה שעולם קטן היה מותג מאוד גדול ואולי היום פחות או שסתם אני פחות בעולם הזה של תשמע אני
0: בטוח שאלה בחור באשטץ. בלפני כמה שנים זה מכובדות שני כבר שנים. אז לפרסם בעולם קטן כן, עם כן. השם שלך ולא ככה כן, חברים שלי לא התלהבו ותלו אחורה.
1: את זה מודעות וכן כן זה היה. והתחלתי בטובמן לכתוב ספר הוא היה מאוד בוסרי הוא נגנז כבר כמה חודשים. ובכיתה י"ב פתחתי פרופיל באתר ביקורים
0: שגם אתר ליציבה ועליתי סיפורים ושירים. סתם שאלה כדי להבין פשוט אתה כותב כי אתה כותב. אני, אני כותב דבר. כי
1: אני כותב. אה... אין פה כמה דברים שקשורים לאופי שלי. הכתיבה היא משהו שטבעי לי, יותר משטבעית לי הכתיבה, טבעי לי האינטראקציה עם אנשים. זאת אומרת, אני תמיד רוצה שכשיש לי משהו להגיד, אנשים ישמעו אותו. עכשיו זה קצת דברים שונים, זאת אומרת, ופה אני מדבר יותר על מחשבות וכולי, ודברים אקטואליים, וכשאני מדבר על הכתיבה הקודמת, זה יותר דברים כמו סיפורים ושירים. אבל תמיד הייתי אדם דעתן, זאת אומרת כבר בתלמוד תורה הייתי, אפילו בכיתה א' אני חושב שהייתי מה <אנ> להגיד ואני <אנ> שומע את הסיפור מעניין, אני תמיד אלך לחברים, או קורה לי משהו, ואתה תמיד, אין לך אחר כך לספר אותו, וזאת אומרת, תמיד זה, 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 זה משהו, מבחינתי, אני חושב שזה טבעי כמו לנשום, זאת אומרת כשאני מגלה שרוב האנשים, אם יש להם הכשרה בראש, אין להם צורך לחלוק אותה. עם כמה שיותר אנשים זה באמת הוא בטעמים משונה לי. Okay. כשאתה יש לך איזה ניתוח מעניין איזה רעיון מעניין, אבל מה הכי טבעי הוא לספר אותו לכמה שיותר אנשים. ו... ומתישהו גיליתי שיש דבר כזה שנקרא פייסבוק, אז כשהייתי בישיבה אין לי טלפון חכם, ברוב השנים כשהייתי רווק עוד לא היה לי טלפון בכלל, הייתי מתקשר בית"ל עם הטלפון הציבורי, גם בישל"ס וגם בבית"ל.
0: וואו. כן. זה פרט <טריביאת> טריוויה, <טריביאת> אני זוכר שלי, שבלי NR הקדמתי אותך בכמה שנים, ברגע שהגעתי לישיבה תיכונית היה לי פלאפון וזה, כן. אני חושב שרק נכנסו הפלאפונים, כאילו זה בדיוק, שמחתי בכיתה ט' שנפטרתי מהצורך בטלפון ציבורי, ועכשיו כן. כנראה <אח> הפלאפ... הטלפון ציבורי אבל היה פנוי בתקופת ההתחלה שלי, נכון. היה שנה כן, מאנגלי, כן, כן, היה שמיים. תורות, אני זוכר שהייתי... היינו
1: ארבעה חמישה חבר'ה שלא היה להם פלאפונים במחזור, אני חושב שבשמינית זה עכשיו חשוב להגיד שאני אדם מאוד מאוד משפחתי זאת אומרת אני מדבר עם ההורים שלי שלוש ארבע פעמים בשבוע שיחות שלי עשרים דקות. כ... Okay. כתלמיד ישיבה ודאי היום בשבועות טובים עדיין. Mm -hmm. אה... זאת אומרת okay. היו לי חברים שיחה של חמש דקות לפני שבת וסלמת. Oh, מה. כן, זאת אומרת, שוב זה דבר שנראה לי משונה זאת אומרת, זה כל כך טבעי לי הקשר הזה המשפחתי שאני מתקשר וגם הייתי מתקשר ל... שישבו אני עדיין. מתקשר יש לי סבא אחד עיניים ואני מתקשר mm -hmm. גם אבל סבתא שלי כל יום שישי אני מתקשר אליה. כן. אה, וכן והייתי עושה את זה בלי פלאפון אה, לא חסר לי. באזור שיעור דלית הרגשתי שזה מתחיל להיות חסר לי הרבה לפני שלב הדייטים. אז קנו לי טלפון אגב. זהו לפייסבוק הגעת מהמחשב לא. זהו. חסר. אני אומר לכל האחים שלי היה. כל האחים שלי ההורים שלי לא קנו לנו אבל כולם עבדו. וקנו לעצמם טלפונים אני יחסית נשארתי עד גיל די. מאוחר עם הסריטה הזאת. אתה יודע מה מה חשוב שזה אפיק וזה נראה שסתם. כן, כן. במקום טבעי כזה כאילו היה לי נוח בלי טלפון, הסתדרתי בלעדיו. אני חושב שהרבה אנשים שיש להם פלאפונים לא צריכים אותם. אנחנו גם הולכים ונעשים חברה שיותר ויותר צריכה את זה. אבל כאילו ילד בכיתה י' יכול להיות סדר בלי טלפון, ההורים שלי יסתדרו באותו שלב בלי טלפון. בסדר, אבל זה טימון חלש, כאילו... לא, לא, אני חושב שזה טימון טוב, כי אמרתי, אני לא צריך את זה, אז אין סיבה שיהיה לי משהו שאני לא צריך.
0: כן, אבל זה נכון לך ברמה האישית, שאתה אומר, אני לא צריך, ואז אני לא אעשה את זה, אבל הבונוסים שזה נותן, הם מאוד גבוהים, ולגיטימי בעיניי לגמרי להגיד, כאילו, אני לא חי רק על דברים שאני צריך, גם, ואם לו, לא, אתה לא צריך את
1: לא נעים תהיה לי שיפוטים כזאת כי אני אשאר לבד. זה אה, דבר ראשון, זאת אומרת, וגם אז כאילו לא חשבתי שאני האידאל וכולם כן, אה, לא. אידאל ספרטני כזה וכולם בורגנים נהנתנים ש... אבל, אה... אבל כן אני חושב שיש משהו מאוד טוב ובריא נפשית לבן אדם שהוא ידע להגיד. את זה אני צריך ואת זה אני לא צריך ואת זה אני מסכים איתך לגמרי ו... ואת זה אני לא חייב וזה שיש לכולם משהו לא אומר שגם אני צריך אותו. עכשיו היום יש לי טלפון שאני אראה אותו לך מקשים, שחור, קטן, ואין לי, לי לא טלפון חכם ולא אינטרנט בטלפון עכשיו אין, אין פה אידיאל. אידאל בוא נגיד בל יעבור אני אומר הנזק מבחינתי עולה על הטווי אני יודע שאם יהיה לי טלפון חכם אני אהיה בו כל הזמן. Okay. אוקיי. זה, זה, זה לא אידאל זה חולשה. בסדר גמור. אני יודע שאם יהיה לי טלפון חכם אני, אני אתעסק בו כל הזמן אני כל הזמן אה, ברשת עכשיו כשיהיה לי אז אני אצטרך להתמודד עם האתגר יום אחד כן. אני אעבוד באיזשהו מקום או לא יודע מה שיצריך אותי לזה בינתיים אני אסתדר בלעדיו ובלי הוואטסאפ.
0: לגמרי.
1: עכשיו, בשיעור ה' hey, התחלתי לכתוב אה, בפייסבוק, היו לזה כמה דברים, זה היה כבר אחרי שהתחתנתי, וביום וב שהתקיים לנו אינטרנט בבית, ראוטר, אה, פתחתי פייסבוק. לעצמי, זה היה כמה דברים, גם אמרתי לעצמי, הרבה פעמים יש לי מחשבות, כמו שאמרתי, שאני רוצה לחלוק אותה עם אנשים. זה יכול להיות משהו חשוב, תורני או אקטואלי או כל דבר, וזה יכול להיות בדיחה. תובנה על ספר שקראתי כן. וכולי, זאת אומרת, אני, אני, אני חושב שאני כותב על דברים יחסים מגוונים. ואמרתי, יש לי רעיון, יש לי בדיחה, אני אספר אותם לחבר בארוחת צהריים. ואז אני קם אספר אותם לעוד חבר, ואז אני קם אספר אותם לעוד חבר, ושלושתם צחקו, אבל אני כבר לא חברה על הבדיחה הזאת בפעם הרביעית, זאת אומרת, אף על שהיא שחיקה כולם, זה כיף לראות אנשים שצחקים <אח> עם בדיחה שלי. אני לא אספר אותה עשר פעמים. בסדר, כאילו לי כבר נמאס לשמוע את עצמי. אבל אם אני כותב בפייסבוק, אז אני אספר אותה בדיחה לעשרת החברים שלי, ואז לעשרים, ואז ל... היה לי די ברור שמיד אני אהיה טאלנט וכל עם ישראל יעקור חי, מה שהתגלה כחשיבה מופרזת. בהחלט אתה בולט במגזר. לאט לאט. זה המגזר
0: אני אפילו חושב שהפודקאסט הצנוע שלי בולט במידת
1: הכל יחסי זאת אומרת שאני אגיד לך על זה משהו דיוק, עדיין לא כמו, הזמינו לא... אותך
0: למקור ראשון.
1: <laughs> אני אענה לך גם על זה. אוקיי. Okay. אז אני מהסיבה האחת הייתה באמת כי אמרתי ואני רואה שזה היה הסיבה הכי טבעית מבחינתי. שאני אומר שאני רוצה להגיד ויש לי פה במה שהיא מאוד פשוטה ונוחה להגיד אותם. זה דבר ראשון דבר שאני גם רציתי לקרוא דברים שקורים בפייסבוק. זאת אומרת ראיתי שזה עולם מאוד מאוד עשיר ומעניין ורציתי להיות חלק ממנו לקרוא להגיב uh, אבל היו לי עוד שתי מוטיבציות לכתיבה אה, אישית. עד ריקית זה באמת שאני אומר בשיח צריך יותר אנשים כמוני כי אני חושב שיש איזושהי אמת גדולה שהציבור הדתי לאומי מנסה להביא לעולם וצריך אנשים ש... שיעבירו אותה הלאה ו... ו... וזה בכמה דברים זאת אומרת דווקא כשאני כותב דבר תורה לפרשה, אני פחות מרגיש שאני מביא את הדברים האלה לביטוי. כשאני כותב משהו אקטואלי, מחשבתי, אולי קצת יותר. אבל אפילו, אני, תמיד אומר לעצמי, אני, אני כתבתי בדיחה על הישיבה, סתם סיפור משעשע. Mm -hmm. כרגע מה שקורה זה שמבחינת מאות או אלפי אנשים שקוראים את הפוסט הזה, העולם הזה של הישיבה נהיה חלק מהנוף שלהם. זאת אומרת, בן אדם יושב וקורא... אני אומר, עומר אדם שר שיר על מועדונים. אני שמעולם לא דרכתי למועדון מבחינתי, המועדון הפך להיות חלק מהעולם הה... התרבותי שלי. כן. וכשאני לתורה ועל, ועל, ועל חיי תורה בעצם, ועל חיי תורה ועל עבודת השם ועל האתגרים שלי ועל בדיחות הכי קטנות ומשעשעות, העולם הזה שבו אני חי הופך לחלק מהנוף. ואני חושב שזה עולם שהוא ראוי להפוך לחלק מהנוף. רוב העוקבים שלי העולם הזה הוא כבר חלק בנוף שלהם בסוף. פייסבוק ידוע כתיבת תהודה שמשדרת לכל אדם בגדול את אותם דברים. חוץ מאנשים מאוד מאוד ספציפיים אבל אני אומר אפילו סבא שלי בזמנו אמר שלשכנע את המשוכנעים זה חשוב לא פחות מאשר ואולי יותר מאשר לדבר. הוא אמר לערוך את מקור ראשון הוא אמר 25 שנה היה לי תור בי יותר חשוב. ו... וגם אני קצת הרגשתי ככה, זאת אומרת, מרגיש ככה, זאת אומרת, אני אומר, יש עולם דתי-לאומי מאוד רחב, שאם אני יכול קצת לספר לו שעולם הישיבות הוא עולם שיש בו אהבה ושמחה והומור וצחוק, ו... ושמתפתחת בו איזושהי סימפתיה לעולם שבו אני נמצא ולדילמות שלי ולערכים שלי. זה שליחות שהיא חשובה מעבר כאמור לזה לא שלפעמים אני כותב משהו ואנשים משנים את דעתם ומתחדדים בדעתם בנושאים אקטואליים שעל הפרק. כן. זה דבר ערכי מבחינה אי-שקצועית, התחום שאני טוב בו ושתמיד ראיתי את עצמי מתמקצע בחיי זה התחום של הכתיבה. עכשיו כשאני כותב פה אז א' באמת אנשים מכירים אותי יותר ויותר זאת אומרת. אני חבר של... בפייסבוק של עיתונאים, בשבע במקור ראשון, ואפילו לא עלינו ממקומות <laughs> אחרים, וכאילו קצת יותר רואים אותי, וקצת יותר מכירים אותי, ובאחד <laughs> שאני אחפש עבודה, יכירו אותי, ומה שלא הבנתי אז, אבל אני אבין היום, שזה הרבה יותר חשוב, כמו שאם אתה רוצה להיות טוב בכדורגל, הפתרון היחיד הוא לשחק הרבה הרבה כדורגל, אם אתה רוצה לכתוב, טוב. כן. ואני בחמש השנים האחרונות אני חושב שאני עומד על ממוצע של שעה כתיבה ביום פחות או יותר משתנה כמובן מNM כי לכן קוראים לזה ממוצע. זאת אומרת אין לי, אין לי איזה כן, אה, 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 סף מסוים סדר כתיבה סדר כתיבה אבל, אבל בסוף אני כותב אה, סיפור מצחיק על. התור שהיה לי בזה הוא שנפגשתי איתו לאחרונה אפילו סתם התחלתי להזדכר בכל מיני סיפורים משעשעים שהייתי בהם
0: נגיד יש סיכוי שאתה, הוא יכתוב על איזה כיף,
1: בעיקר על זה שאיחרתי ב-20 דקות מה שאתם לא יודעים כי זה לא רדיו אבל זה היה פדיחה אוקיי, כן זאת אומרת קורה לי משהו מעניין כמו הפודקאסט הזה או כמו הרבה דברים אחרים וגם משהו לא מעניין יכול להפוך למעניין ואתה אומר, אני אומר, שב ותכתוב על זה. עכשיו, בסוף אם לא היה לי קהל, לא הייתי כותב. נכון. זה... עובדתי, אולי זה סוג של חולשה? אפילו חולשה לאחרונה... חולשה מאוד היינו... אנושית. נכון. אפילו לאחרונה היינו חולים בקורונה, והתלבטתי עם לפרסם קצת כאילו סוג של יומן התאוששות. אה, ואמרתי לעצמי, אם אני לא אשב ואכתוב את זה במטרה לפרסם, אז אני לא אכתוב את זה, וחבל, כי עוד חמש שנים יהיה לי נורא נחמד לקרוא את ה... חוויה של הבידוד, אולי, אולי לא עלינו עוד חמש שנים קורונה ועוד <laughs> נתבודד שלוש פעמים וזה לא יהפוך לדבר מעניין בכלל, אבל בתקווה האופטימית כן. שזה יהיה משהו שמאחורנו, אז יהיה לי כאילו משהו להיזכר בו, כי כתבתי אותו ושמרתי אותו בקובץ, ואם, ואם לא הייתי מפרסם אותו אז לא הייתי כותב, יכולתי לעבוד על עצמי להגיד תכתוב אותו תפרסם אותו, ובסוף לא לפרסם, אני חושב שזה היה עובד רק פעם אחת. עכשיו באמת יש דברים אישיים שאני לא מפרסם היה לי איזה סיפור עם הבן שלי בבית חולים או שאני לא משהו אה, מאוד כן. קריטי אבל אני זוכר שאונליין זה, זה כן סיפור יחסית חריג, לחץ לו משהו לאוזן ואמרתי לעצמי זה סיפור נורא מעניין ואני יכול לכתוב אותו בצורה מעניינת והוא יקבל המון לייקים שזה פתאום גדול אבל אני לא אמין לכתוב אותו כי זה היה משהו עם... כן. וזה לא שייך לפרסם את זה זאת אומרת זה גם איזה שהוא אצבע דופק שאני לא נכנס למקומות מאוד
0: אינטימיים ומאוד אישיים. כן.
1: אבל תראה נספר עליך. חייב רגע לשאול שאלה
0: לא קשורה או חצי קשורה מה הקשר שלך עם צוד בדיחי כי בתור עוקב בפייסבוק לא ברור לי מה קורה שם.
1: שאלה מצויינת שגם אני שואל. אתה גם שואל? אני
0: גם שואל לא אז אגיד ככה אני עוקב בעיקר אחריך ואני קולט שיש שם
1: מה, uh, מי מהמאזינים מכיר אותי, את צעוד ודאי כולם מכירים, את צעוד בדיחי, אני אהפוך כן, לא, כן, אני רק אהפוך, צעוד הוא יהודי מאוד נחמד, גר בקריית שמונה, לא פגשתי אותו מעולם, הכרנו אה, דרך הפייסבוק, לפני, טוב, בזמנו הוא פתח איזה דף שמסתגעת עליי, ולא ידעתי מי פתח את זה, במשך שנתיים חשדתי בכל מיני אנשים, אבל שירדתי שזהו, אוי, מעולה, אה, כן, מעולה, זה, זה היה, הביח אותי בטירוף והצחיק את אשתי ברמה שבאמת קשה לתאר, מה הוא קדם
0: דבר דברים שאברהם אליצור היה ראוי שיכתוב כזה?
1: כן הדף לכבודו של אברהם אליצור כאילו היה לוקח את הפוסטים שלי עושה צילום מסך ומסתלבט עליהם כאילו 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 מוד מעריצים כזה מאוד מוגזם ומביך. ובאמת לא ידעתי מי היום הייתי מבין שזהו כי זה תביעות אצבעיות שומניות מאוד אבל אבל לא ידעתי את זה. בכל אופן, מתי שהוא, סליחה, מתי שהוא התחלתי ת... טיפה יותר להיות euh, איתו בקשר, להתכתב, מתי שהוא התחלתי כאילו לעשות קצת... Euh... ו... וגם, סליחה, אני מדלג, הוא, הייתה תקופה שהוא התחיל לכתוב לי על הדף, כל מיני דברים, כל מיני בדיחות, כל מיני... מתי שהוא רציתי, די, כאילו, הגיעו מעניין נפש, הגיעו לפעולת הגמול, והתחלתי לכתוב על הדף בחזרה. ומתי שהוא הפינג פונג הזה הפך למשחק מאוד מהנה. אותו שלב כאילו אני אומר לו תקשיב בוא נאחד כוחות ונתחיל לכתוב על דפים של אנשים אחרים. התחלנו להטריל את אח שלי ואת אח שלו וסתם על כל מיני אנשים לשים להם מם גרועים על הדף ולכן מיני דברים כאלה ובאיזשהו שלב התחל זה משהו יש לי חבר מאוד טוב. רגע
0: אני מנסה להבין אבל הרי יש בפייסבוק את ההודעות פרטיות מתי כאילו עברתם מה. היה את השלב שהוא עשה לך עמוד פרודי בסדר ואז הבנת שזה הוא ואז כבר כאילו התכתבתם הייתה בית חיים תקשורת רציפה. לא,
1: לא, לא, זה עוד לקח זמן. זה עוד לקח זמן. מתי שהוא זה התחיל להיות בהתכתבות כאילו באישי? ועדיין לא נפגשתם פיזית? מעולם שזה... נפגשנו פיזית וזה מפתיע מה? אנשים כי אנחנו ממש עושים מלא שטויות ביחד. אבל כאילו כן חושב על איזה רעיון ואומר לו תשמע יש לי רעיון עם לא מזמן עשינו. קטע כאילו יש קטע שביינישים כותבים עצות לפתיחת שנה <אח> נכון אז עשינו קטע כזה רק על פתיחת שנת הלימודים בהוגוורטס. אז אני חשבתי על יושב כתב לי חמישה סעיפים שאני יכול להכניס לפוסט דברים כאלה זאת אומרת או שסתם אני עושה איזה מם ואומר לו מה אתה אומר לעשות את זה ככה כמו שהוא עושה שולח לי בפרטים מה אתה אומר ככה או ככה. נוצר מצב שאנחנו חברים מאוד טובים ועדיין לא נפגשנו, אני מאוד רוצה להיפגש איתו. אבל הוא גר בקריית שמונה, מה אני אעשה? אני לא אעשה עכשיו בטרנטה שלי לקריית שמונה.
0: בעיה. אבל היה בין הזמנים, ואז הייתם עם קורונה, מה היה שם? קיצור, מקווה שתיפגשו. אני כן אקח את זה, אז מעניין אותי לשמוע את הזווית שלך, אני גם מאוד פעיל במרחב הווירטואלי. הנושא הזה של חברויות שנוצרות במרחב הווירטואלי. כאילו, אני מרגיש איפשהו... התרבות שלנו לומדת את זה. וכאילו, ממה שהכרנו בעבר זה נשמע מה... מוזר, כאילו, זה בדרך כלל היה בקונוטציות רעות, חברויות, כאילו... לא, אז
1: קודם כל אתה, אתה שליש דור לפניי, זאת אומרת, כשאני... כשהייתי... א', אנחנו בעצם טיפה מפגרת טכנולוגית, אינטרנט מהיר היה לנו בבית כשהייתי רק בכיתה י"א. בשנת תשעין. בסדר, אבל סתם אני מדבר על ה... בתקופה הזאת פייסבוק כבר היה קיים והיו מלא פורומים באינטרנט, זאת אומרת, זה כבר שכן היה קיים, שאנשים, זה היה פורומים באינטרנט, כן, שאתה עושה מפגש, שהסורגת פוגשת את רוקד המלאכים, אה, ככה אתה נראה, לא דמיינתי אותך, גייבר גוטס בן 32,
0: זאת אומרת, אתה אומר שבדור שלך זה כבר נהיה יותר... כבר
1: כן היה דבר שהיה קיים, פורומים כן אנשים מסוימים יותר, אני חושב שיותר לחנונים, אבל uh, כיוון שאני,
0: אוקיי, okay. מאז מעולם הייתי טוב, אני שמח uh, לשמוע ש... שזה נהיה יותר מקובל עם uh, ירידת הדורות. <laughs> כן,
1: עכשיו, אז כן, אני אומר, יש הרבה אנשים שאני הכרתי דרך הפייסבוק, שיש לי קשר אישי איתם ברמה של התכתבויות וכולי ב... ב... ב חלקם גם זה הפך לקשר ממשי. הקשר הכי גדול שלי, זה בר שאני עכשיו מראה את אחד הגיליון שלו ואתם לא רואים אותם. בר זה לא בן אדם אבל. לא בר זה כתב עת.
0: אוקיי. עכשיו אני מסתכל בכתב העת לאמנות בר בן יוצר למקום. זמן חורף איזה דוסים. שהקימו כתב עת לאמנות זאת אומרת
1: לשירה סיפורת אמנות חזותית וכולי. עכשיו אני בישיבה הקמתי אלון פנימי שלי בסוף שיעור ב.
0: אני לא יכול להתאפק ואני חייב להגיד שהיה לי מחשבות לעשות אלון בהר המור ולקרוא לו דיבר בקודשו. טוב. זה שיחה של הר המור. כן. זה של בן אישי.
1: אז בבית אל לפני שנים רבות עשו אלון וקראו לו בצל החוכמה. אני חושב שהבצל היה משחק עם בית אל. כן אוקיי. משחק. למתקדמים <laughs> אבל זה <laughs> בערך אנשים בגיל, בגיל של אבא שלי. תשמע אני, אני מתנצל אבל... אני
0: מסתכל על הדבר הזה באלה מי, מי 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 מה זה ממש מושקע כאילו כן,
1: אז, אז זה התחיל בכמה חבר'ה שאמרו יאללה צריך לעשות כתב לאומנות עכשיו אני. ערכתי אלון בישיבה, הקמתי אלון בישיבה עם חבר טוב שלי וערכנו אותו. מה זה כמה חבר'ה? מה הדבר הזה שאני מחזיק ביד? אני
0: בהלם. אתה מדבר כל כך בסבלנות, זה אחד הפרקים היותר סבלניים שיצא לי להפיק. אני מוזמן לכתוך חצי. לא יודע, כלום, המאזינים או שהם ידלגו או שהם יפסיקו להאזין באמצע, כן.
1: אז בדרך כלל בפייסבוק אומרים מי שהגיע לפה שיסמן לייק, אבל קצת אז אני הקמתי בישיבה שלנו אלון פנימי והיה בו אה, מקום גם לאומנות. היו אה, כל פעם שניים שלושה שירים סיפורים וקריקטורות וק, גם. ודבר שאמרתי, הקטע האומנותי הייתי רוצה לעשות אותו כלל ישיבתי. וטוב חשבתי על זה ואני אדם שמאוד לא יודע ליזום דברים כאלה. וכשהייתי בסוף שיעור ה' פתאום הקימו אלון כזה. ואני נורא הצטערתי, סוף שיעור סליחה, כבר הייתי בצבא. Uh, ונורא הצטערתי שאני לא חלק מזה כי גם הכרתי כמעט את כל מי שהיה שם אחד הייתי בצבא אחד היה שנה מאלה באשלט אחד מהיישוב שלי זאת אומרת איכשהו יצא אחד מהמערכת אפילו קצת כאילו משהו. זה בר או פנו. משהו אחר? אוקיי. Okay. זה בר. ובגיליון השלישי הם פנו אליי בפרטי חבר'ה שהכרתי רק דרך הפייסבוק ואמרו לי תשמע בוא תעבוד איתנו. Uh, בוא תהיה עורך מדרסי באלון חינם אלון עולה 25 שקלים. זה...
0: תשמע, אבל זה שווה, זה מדהים מה שאני רואה. זה עלונים
1: יפהפיים, סדר של 100 עמודים, ומדור סיפורת מונה בין 2 ל-4, אני חושב, סיפורים. אני חייב אבל לסבר,
0: אני כבר לא יכול להתאפק. מה זה, כאילו, זה כל כך רציני, זה מה שאני בעליהם. כאילו, אתה יודע, ציפיתי לאיזה מהדורה סטנסית, או משהו כזה, זה ממש כאילו נראה, עושה חשק לקרוא. מי המייסדים כאילו מה עומד מאחורי זה? מייסדים בשני שבריה
1: שקוראים להם משה בלאו וצור ונטורה מישיבות מהגוש ואז משיח ורעותה. והם ניסו ליצור מגוון של עורכים מישיבות שונות. הקהל הוא וה... כל מי שרוצה, קהל היד של הכותבים זאת אומרת הבמה היא במה ל... זה נקרא אמנות הגדלה בבית המדרש זאת אומרת זה יכול להיות בחורי ישיבה בעבר. אחרי <ערח> שנתיים בערך קם גם כתב עת מקביל לנשים, נקרא דברים בעלמא. והיה סוג של קשר, אני, אני לא כל כך הייתי בקשר, אבל היה סוג של קשר גם בין... אז יוצא פעם, וחצי שנה, <ער> כאילו? יוצא פעם בחצי שנה כאילו? יוצא פעם בחצי שנה, פעם אחת בחולף, פעם אחת בקיץ. מרשים. ואז החברים שלי, שכל מה שקשור לשירה, ויש אחד שהוא אומן, דוד כהן, דוכי מי שמכיר, שהוא עורך את השער החזותי. אז זה החברות הכי גדולה שיש לי שנוצרה, כשהתחילה המרחב הווירטואלי, באמת הפכה לחברות מאוד קרובה, היה לנו שבתות, שבת אחת ביחד, אבל הרבה מפגשים, וזה אנשים שאני מדבר איתם הרבה טלפונית, ונפגשתי איתם, ואני מאוד מאוד אוהב אותם.
0: שמע, הגיעו לגיליון ח', הלוואי שזה יחזיק, אני ללא ספק, אני אדבר איתך איך אני יכול להשיג את זה, ממש מעתק. אז הגיליון הבא זה גיליון ט', הגיליון האחרון, זה גיליון ט',
1: שעשה והגיליון הבא, גיליון יודו, הוא הגיליון כנראה האחרון שאני שותף בו, וכנראה שרוב חברי המערכת יעזבו ומנסים ליצור מערכת צעירה. אוי, מה התחושה שלך של הצלחה? 27-8. התחושה שלי אישית, נורא נורא נגדתי מזה, אבל אני כבר מרגיש שזה עמוס לי מדי.
0: לא, אה, אני שואל אבל עכשיו... לא האישית זה... שלך, כן, אלא כן,
1: אל כן, העתיד. זה, 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 זה מודפס ב-300 עותקים. אה, חלק מגיע למנויים, מנויים, מנויות, זאת אומרת מי שרוצה. וחלק מחולק בישיבות ומוכרים זה יש לנו נציגים בכל מיני ישיבות ומוכרים ויש קונים. בבית אל נגיד זה שלושה ארבעה חמישה. בשיח זה שלושה ארבעה חמישה כי זה כל הישיבה.
0: <laughs> זה <laughs> קצת יותר. <laughs> אני חייב לשאול בתור הרמורניק זה קיבלתם זה בטח לא אמור להגיע לשם ואם לא, זה יגיע לשם אני, קיבלתם אני, תגובות.
1: או, אנחנו מתים שזה יגיע להר אנחנו מתים גם לקבל יצירות מהר אני חושב שעוד לא אף הרמורניק היו הרבה קווניקים. היו מתל אביב,
0: או ממצפה רמון. זה גם יפה, אני בשוליים. עכשיו, זה... בתל
1: אביב, ישיבת מעלה אליהו החרימו אותנו. כי אני לא זוכר מה, בגיליון השני, זאת אומרת, לפני שהגעתי לישיבה, אבל בגיליון השני זה הגיע לאחד הרבים, שראה שם איזה שיר שמאוד מאוד מאוד מצא לא בעיניו, והוא העביר על זה שיעור שזה לא יודע מה, וזהו, והדלת ננעלה לדעתי, אני, חול... אני לא בטוח אם... בסדר, ננעלה. לא, חברים שלי דווקא זה נורא הגניב
0: אותם. <laughs> ש...
1: שקיבלנו... תגובה חריפה זה אומר שאתה משהו אבל
0: כן האמת לפעמים המגיבים החריפים לא מבינים את זה שהתגובה שלהם היא רק מעצימה את מי שמחרימים אותה.
1: תראה זה לא שאנחנו שמחים בתגובה שלילית בסוף כל אחד רוצה שאני
0: לא אגיד שכל אחד רוצה שאוהבו אותי
1: כי אני מכיר כמה אנשים שנורא אוהבים להם הנטייה האנושית הטבעית ודאי הנטייה שלי שהם אוהבו אותי שיגידו וואי כל הכבוד הדבר יפה אתה עושה כן אבל אז זה גם משהו שאני עשיתי בארבע השנים האחרונות, mm -hmm. גם מהצד, הנושא הזה של עריכה. ובאמת אני, אז אני כותב בפייסבוק חמש שנים וחצי, קצת אחרי שנכנסתי לפייסבוק אני ראיתי שעושים כזה סקר מרשויות הפייסבוק המבולות של המגזר. והתנאי הבסיסי היה אלפיים עוקבים. ואני אמרתי טוב אני עוד לא שם אני רק רכב נכנסתי אבל תוך שנה שנתיים כשיעשו את הסקר הזה עוד פעם אז אני כבר בטח אהיה שם. חטפתי כאפה כי זה לא עובד ככה זאת אומרת זה עובד ככה אם אתה מאוד מאוד, מאוד מוכשר וגם אז לא בטוח אני מוכשר אבל לא אפילו לא חושב שם אחד. אני ודאי לא מאוד 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 אז אני עולה לאט לאט כל יום מצטרף חבר חדש מצטרף עוקב חדש אני עומד על 2500 חברים וקצת יותר מ-1800 עוקבים מה ממוצע פוסט לייקים לפוסט זה לדעתי השאלה הנקודה היא רק שאף אחד כבר לא יעשה שאלון מי הוא פחות מרשים משהו על לפני חמש שנים. ממוצע לייקים לפוסט. הייתי רוצה להגיד שכרגע אנחנו על 200 מרשים מאוד איזה מרשים אולי טיפה פחות אבל כי זה הסדר גודל.
0: סתם מעניין אותי כי אני, אני יותר אה, מנסה לכוון את עצמי לעולם המקצועי שלי של התכנות mm -hmm. ויש לי פשוט תחביב אה, מוזר להפיק פודקאסט אז אני עושה את זה אבל אה, לא. אני אה, תחביב,
1: תחביב ממש מגניב. ו...
0: לא אני נהנה מאוד ולא נראה לי שהיית יושב לקפה אם הייתי אומרת שמע בוא לי יושב איתך אנחנו כבר אחרי. יושבים אה, שעה אבל אם זה פודקאסט. אם לא, היית, לא, היית אומר לי
1: אני בא לבית אלעד בכיף למה. זה כאילו זה אולי יותר שווה מלייק אם מישהו ממש כאילו משתוקק לשבת דווקא הייתי מכל האנשים בעולם לכוס קפה ומסכים לנסוע בשביל זה עד הבית
0: שלי. אני. האמת שייסע לבית זה באמת יותר גרוע ממה שחשבתי. במיוחד בבוקר. הייתי צריך לעבור דרך ירושלים וזה לא נורא אנחנו בימי חופש כרגע אז אין לי בעיה. בכל אופן אז מעניין אותי מי היית מציין עוד. האמת היא בטח יהודה גזבר לא למרות שאני לא אוהב את שלו. שמה שכאילו שימה. אה, אה, אנשי תוכן אה, בפייסבוק המלצות שאתה צריך לתת כן. נראה לי גם אנחנו חותרים לסיום הזה יכול להיות אה, שאלה אחת על המלצות אה, פייסבוק לא ואחרי זה, זה כל המלצה לספר ל... וגם אם יש לך עוד דברים חשובים להגיד אז, לא מלא. מלא. אז, אז,
1: אז, אז קודם כל רק, אני גם בסקרופינלטי שאל אותי אם עוד לא הזמינו אותי ממקור ראשון אה, לכתוב נכון אז לא מזמינים אותך ממקור ראשון לכתוב זה גם קטע שוב אלא מבחינת הטאלנט רציני אה, מה שכן. אני קצת דחפתי רגליים אז גם התחלתי לכתוב מדור טריוויה לאחרונה באתר של ערוץ 7 ומלא אנשים אוהבים אותו וזה נורא כיף והתחלתי להיכנס נכנסתי לכתוב ביקורת תרבות בבשבע כתבתי פעם אחת ואז מדור תרבות נסגר כי הגיעה הקורונה okay. אז אותו הרסתי כבר <laughs> ועכשיו עוד ספרים. אז נתנו לי אולי
0: תעשה לי ביקורת הסכתים אתה יודע במקור ראשון התחילו לעשות שמה במוצא שמדור הסכתים אז אני גמור ו...
1: מאוד להקשיב להסכתים כי... כי אני כי יש לי טלפון ישן אז גם בנסיעות אני אין לי אין לי כן, וזה הזמן שלי לשמוע פודקופים נכון, uh, לפעמים אני טיפה שומע את דורון פישלר כשאני אבל גם זה בקושי. אוקיי אז אז עכשיו עומד להתפרסם אני מקווה שעומד להתפרסם כתבתי ביקורת ראשונה על הספר החדש של עמית סגל שהוא מאוד מעניין ואני אחזור לפייסבוק אני חושב שאני רוצה ביקורת הזאת איפה היא תתפרסם אני מקווה שמוצש בפייסבוק הדתי לאומי האיש הכי מוכשר בעיניי תליה לה קובי אני קורא את הספר שלו גם על מנת לכתוב עליו ביקורת. אני עוד אוהב את ההומור שלך. טוב אני רק יכול
0: להגיד שברמה אישית אני הכי נהנה ממך ועוקב רק אחריך כאילו אני מאוד ביקורתי אבל כאילו יש לי את הטעם שלי ומי שלא אני לא ממשיך לנסות כאילו. אוהב אותי, קודם כל זה מאוד מחמיא. אז לא רק כאילו חשבתי אולי תביא לי שם חדש.
1: כן אז את אלעד נחשון אתה מכיר? הנה שם חדש אוקיי. את אלעד נחשון אבל הוא כל כך דוס שיש תיוג בפייסבוק אלעד נחשון הוא דתל"ש. כי כולם נורא מופתעים שהוא לא דתל"ש. הוא, הוא היה אחד הסגן חתנת תנ״ך אה, העולמי, אני חושב. אה, זאת אומרת, הוא היה בחדר תנ״ך עולמי, בדיוק בשנה שהכי גדולה היה שם. אה, אחי הגיע לארץ יום הוא הגיע לעולמי, בשנה גם שאהבנו נתניהו היה שם. אה, הוא איש מאוד מאוד חכם, יש לו נטייה אה, עקבית להיות צודק. זאת אומרת פשוט לכתוב דברים מאוד מאוד נכונים ויפים. אה ו... אוקיי, ו... זה היה נשמע גרוע. לא, 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 לא להתווכח כאילו ולהיות עקשן, אלא הוא פשוט נורא נורא צודק, כאילו אתה קורא משהו ואתה אומר, מה, איך הוא שוב אומר בדיוק את הדברים הנכונים, <laughs> זה לא... אוקיי. <אז>, מאוד חכם, מאוד מוכשר, מאוד ממליץ עליו, וכן, אז יהודה גזבר, אני גם אוהב את הכתיבה שלו, ואני די בטוח ש... ככה אמרתי את... חמישה שמות. טוב, היודית, יהיה, יהיה איזה שהוא פוסט
0: בפייסבוק ש... כן,
1: יהודית קאגן מאוד מוכשרת, אוד סימינובסקי מאוד אה. מוכשר, השניים האלה זה למישהו, יהודית היא בעולם של הפנטסיה היהודית, אה, ויהודית יעל תמר קאגן באנגלית, ואוד סימינובסקי גם באנגלית הוא כותב סיפורים, מאוד מאוד מוכשר, לא כותב הרבה למרבה הצער. הבנתי. אז אלה ההמלצות ככה מ...
0: מעולם הפייסבוק.
1: מהשרוול, אבל אני בטוח שהעלבתי כרגע מ...
0: טוב בסדר חבר'ה זה לא נגמר פה אפשר גם לעדכן בפייסבוק אני יכול גם בתיאור של הפרק להוסיף דברים. אז יש עוד איזה דברים שאת תרצה להגיד או לסיים בהמלצה לספר?
1: לא. יש לי מלא ספרים להמליץ עליהם אבל. אז
0: תדלה לנו משהו שעולה במוכחה כרגע.
1: אני אגיד משהו שהוא underrated לא מכירים אותו הספרים של גיל חובב. זה לא ספרי בישול? זה לא ספרי בישול זה ספרים נורא נורא מצחיקים במסווה של ספרי בישול יש לו טרילוגיה שנקראת טרילוגית מטבח משפחתי אני חושב. מטבח משפחתי סוכרות מהשמיים ועשרים וארבע דלתות בכל. פרק הוא כותב סיפור קורן לצחוק על המשפחה שלו. המשפחה שלו הוא ניד של אלעזר בן יהודה ונכד של בן אבי ויש לו משפחה נורא מיוחדת מדוסבכת אבא שלו היה השדרן המיתולוגי של כל ישראל משה חובב וזה מאוד מצחיקים ויש לו תובנות מאוד מעניינות והוא פשוט זה בעיניי תענוג אנשים לא מספיק מכירים אותו כותבתי עליו בפייסבוק ועשו לי לייקים לדעתי רק מי שמכיר אותו. כן <אז קטע> זאת, אתה צודק מגנון, ממש ממש, ממילת גיל חובב.
0: אחלה. טוב, היה ממש כיף. תודה רבה. תודה על האירוח והאייתך, ואני מוכר לך על האיחור האלגנטי, תכתוב על זה פוסט, אז תהיה התנצלות ראויה. ותודה רבה.